1: побывать на безумном чаепитии с Алисой и шляпником, полетать на ковре-самолете, отправиться в плавание с пиратами Карибского моря, исчезнуть в лифте. Все это и многое другое возможно в счастливейшем месте на Земле, которое создал Уолт Дисней. Современная Одиссея отправляется в Диснейленд.
0: Мой взрослый муж туда очень хотел повторно съездить, а его взрослый брат там был уже третий раз и собирается еще, я думаю, говорит о том, что взрослым людям там не менее интересно, чем детям. Доходишь в эту маленькую комнату, там так темно, тебе включают экран, рассказывают эту историю про вот этих людей, которые пропали при загадочных обстоятельствах, и потом предлагают тебе тоже зайти в этот лифт. Нас сопровождала девочка-привидение, которая говорила, что бы ни происходило, не кричите. И в этот момент двери закрывались, падали, и, естественно, все начинали кричать. То есть ты едешь, ты как будто бы паришь на какой-то лодке, которая плывет по небу, и ты как бы с высоты смотришь на все, что вот тебя окружает, и встречаешь героев мультика. Моя дочка, на которую тоже были надеты эти очки, она думала, что все это по-настоящему происходит. Она говорила: а почему повар за нами бежал? А почему мы куда-то улетели? А почему в нас там чем-то стреляли? Да, ну там, слава богу, ничем не поливали, но, но ощущение, правда, что с тобой это все происходит по-настоящему.
1: Только за счет вот этих очков.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Любой Диснейленд – это ожившая сказка. И неудивительно, ведь все они появились благодаря любви Уолта Диснея к своим дочерям. Знаменитый мультипликатор захотел создать мир мечты и волшебных историй, где жили бы герои мультфильмов и было бы одинаково интересно и детям, и взрослым. И его желание сбылось. Уолт Дисней заложил основу популярнейшей сети курортов, которая обслуживает более 50 миллионов гостей в год. Сколько же всего Диснейлендов в мире? Не так уж и много. А точнее, шесть. Два из них расположены в США, в Калифорнии и Флориде, еще два в Китае, в Шанхае и Гонконге. Один парк Диснея построен в Японии, недалеко от Токио, и еще один в Европе, в пригороде Парижа. Именно в него и отправилась семья Дарьи Криски-Поповой. Притом инициатором поездки оказалась на удивление не дочь, а супруг Дарьи.
0: Идея поехать в Диснейленд принадлежит моему мужу, потому что он там уже был, и у него была мечта поехать туда снова, ну, уже со своим вот ребенком. И, опять же, пользуясь случаем, как говорили, или говорят сейчас, или говорили раньше, хочу поблагодарить, в общем-то, главных организаторов этой поездки. Это семья брата-мужа, потому что они уже заядлые путешественники. Собственно, в Диснейленд они были там уже третий раз в этом году, и, собственно, они знали, что это классно, им там понравилось. Муж тоже хотел поехать, а я уже просто вот ехала за компанию. Но сейчас я могу сказать, что я с удовольствием поехала бы еще раз.
1: Выехали своим транспортом?
0: Мы летели на самолете, а дальше, поскольку мы проживали на территории Диснейленда, Это важный пункт. Можно жить в Париже, а можно жить вот на территории Диснейленда. Мы в Диснейленд попали с помощью бесплатного шаттла, бесплатного трансфера. По-моему, называется Magic Shuttle, если я правильно помню. То есть из аэропорта тебя напрямую везут в твой отель, который, собственно, находится в 10 минутах ходьбы от самого Диснейленда. А Диснейленд, он находится в Париже? Это приколь, что где он находится? Нет, он, получается, находится в другом городе, 32 километра... Ниже, в 32 километрах восточнее Парижа. Марн-ля-Вале, если я правильно произнесла. Ну, в общем, смысл в том, что если вы едете, например, в Париж и думаете, поеду еще заодно в Диснейленд, то рассчитывайте на то, что вам нужно будет достаточно долго ехать на метро, по-моему, где-то час ехать из самого Парижа до, собственно до Диснейленда. Но есть метро, да, туда. Есть метро, можно добраться, но есть некоторые нюансы, потому что, например, в Диснейленде каждый вечер проходит шоу, и если вот вы хотите на него остаться, то надо рассчитывать на то, что как-то надо будет потом бежать, очевидно, на поезд или каким-то другим способом добираться. То есть, ну вот есть нюансы, про то которые есть надо помнить.
1: Удобнее жить
0: там. Ну да, наверное, дороже достаточно, хотя я думаю, что в Париже тоже, наверное, высокие цены на жилье. Но если говорить про советы, да, вот лайфхаки, я бы сказала, что очень удобно и выгодно жить на территории Диснейленда. Там есть несколько отелей. Каждый из них посвящен какой-то определенной тематике. Мы были в отеле Нью-Йорк, он посвящен комиксам, там, The Art of Marvel называется, да, посвящен героям комиксов. То есть, если кто-то любит вот эту тему, это прям лучшее место, мне кажется, чтобы там жить. И мы жили на территории, и есть определенные бонусы, которыми тоже могут пользоваться постояльцы отеля. Во-первых, в нашем случае это было 10 минут ходьбы. Нам не надо было никуда ехать, мы просыпались за 10 минут, приходили. Во-вторых, нам полагались так называемые happy hours, счастливые часы, когда парк открыт только для постояльцев отеля с 8.30 до 9.30 утра. То есть остальные посетители парка еще не могут туда заходить, а это значит, что все очереди, которые в Диснейленде реально длинные, становятся в разы короче. И, соответственно, ты можешь практически без очередей прокатиться на тех аттракционах, где вот ты хотела прокатиться. Ну, соответственно, не надо никуда ехать и не надо беспокоиться, что опоздаешь на транспорт после вечернего шоу. И э, у нас был так называемый Magic Pass, который являлся и ключом от номера, и билетом в Диснейленд, и там еще какие-то фишки у него были. То есть, ну вот классно, что все включено, можно сказать. Вот
1: так. А как вы бронировали этот отель? Это как-то через букинг или это какой-то комплексный билет в Диснейленд вместе с проживанием? Вот это, наверное, вопрос
0: к организаторам нашей поездки. Но вообще на сайте э, Диснейленда уже есть опция купить билеты и забронировать э, номера в отелях.
1: То есть это все есть на сайте вот этом Диснейленд Париж онлайн. А если мы говорим о стоимости, сколько стоит жилье на территории Диснейленда и сколько стоит сам билет в Диснейленд? Дорого. Там было что-то в районе...
0: Опять же, цены поднялись, тоже надо учитывать. Мы были в начале июля, и цены были чуть-чуть ниже. Сейчас уже цены с какого-то там июля выросли. Плюс, кстати, в этом году... В 2022 году юбилей. 30 лет парку Диснейленд Париж. Их два парка там, да, и вот этому парку Диснейленд Париж в этом году 30 лет, соответственно, тоже, но ну, это повлияло на цены. Мне кажется, мы можем говорить что-то в районе о тысяче на семью из трех человек, и... Только не помню сколько, не знаю, сколько ночей, вот, может быть даже две ночи, но там дорого, прям. То есть идёшь...
1: несколько ночей вход.
0: Да, Или... да, да, это все, да, 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 это все вместе, то есть несколько ночей вход в эти парки, причем там же не один парк, там два парка. Вот, давай просто. Вот парка да. расскажи. скажи, да. это? Да, то есть. Есть основной парк Disneyland Париж». там разные у него названия были, но сейчас он называется Disneyland Париж». А есть парк, который называется Disney World Studio Park. И это два разных парка, два разных входа. Да, соответственно, если, например, вы едете на один день, то, учитывая все очереди и учитывая расстояние, я бы, наверное, советовала идти только в один парк. Если вы живете там несколько дней, то, ну, например, знаете, что вот вечером хотите пойти на шоу, которое в основном парке, тогда, может, стоит начать вот с посещения этого World Studios, потому что он заканчивает работу чуть раньше. Если говорить о том, чем они отличаются, да, вот вообще, почему два парка? Mm-hmm. Значит, основной парк Disneyland Paris, он был основан раньше, и в плане аттракционов я бы сказала, что особых различий нет в том смысле, что на все возраста найдутся аттракционы в обоих парках. То есть, как World Studios будет будут аттракционы так называемый family attraction семейная семейная аттракцион куда можно с самыми маленькими детьми идти так там и есть для любителей таких экстремальных аттракционов с мертвыми петлями и так далее точно так же и в основном парке тоже а, есть аттракционы для всех возрастов и для всех интересов единственное что они просто вот разделены тематически. И, например, какие-то вещи, какие-то аттракционы, не аттракционы, вернее, а развлечения происходят только в каком-то парке. Например, вот, собственно, парад героев мультиков Диснейленда проходит только вот в этом основном парке в определенное время. Или, например, вечернее шоу, оно тоже проходит только в основном парке. Соответственно, в Уолл-Дисней парке проходят различные костюмированные, театрализованные представления для детей, но они проходят в помещениях. Да, вот мы были на небольшом представлении, посвященном Frozen, холодное сердце. И, что интересно, представление было на двух языках, на английском и на французском. То есть оно шло билингвально. Один герой говорит на английском, второй отвечает на французском. И, в принципе, ты понимаешь, о чем идет речь. И в Walt Disney Studio э, парке вообще <laughs> написано, что тебя приглашают как бы заглянуть в то, как производятся вот фильмы, мультфильмы. Но я не уловила этого момента, где это можно было заглянуть. В принципе, ну, там тоже ну, написано, что вот можно погрузиться там в мир Аладдина, да, прокатиться там на волшебном э, ковре-самолете. Но по факту это тот же аттракцион, просто там ты ну, катаешься на ковре-самолете. А в основном парке такой же, такого же типа аттракцион, только будет посвящен там, летающему слону, дамба. Да? То есть mm-hmm. ну, вот в этом разница.
1: Итак, парка по факту два – классический Диснейленд-парк и посвященный изнанке киноиндустрии Walt Disney Studios Park, в каждом из которых находится по несколько тематических зон. Также на территории парка и рядом с ним располагается 15 гостиничных комплексов и мини-городок Дисней Village с ресторанами быстрого питания, семейными кафе, сувенирными магазинами, полем для гольфа и теннисным кортом. В самом центре Диснейленда функционирует собственная железнодорожная станция, которая ежедневно принимает несколько рейсов с туристами. Общая площадь парка почти 2000 гектар. Ну как тут не растеряться? Есть лайфхаки. Я бы очень советовала загрузить перед поездкой, опять
0: же, все это тоже есть на сайте Диснейленда, вот эти советы, но я бы советовала загрузить аппликацию, которая называется «Диснейленд Париж». Там прям есть ссылки на Google Play, на iTunes. И вот в этой аппликации, во-первых, Есть план парка, то есть видно, где какие аттракционы находятся. Есть даже опция проложить путь, но она, правда, не всегда работает, но тем не менее. Там всегда видно, что важно, какая очередь в какой аттракцион. Да? То есть если ты, например, находишься рядом с там, условно крутящимися чашечками из, <связывающие> этого, от сумасшедшего шляпника, да? и там, например, очередь 5 минут, а ты хочешь пойти на Питер аттракцион, где очередь 30 минут, наверное, лучше сейчас тогда сходить на чашечки, там поменьше очередь, и тогда идти на другой аттракцион. И там же в этой аппликации показывают, какие аттракционы временно не работают, а там периодически случалось такое, что какие-то технические неполадки исправляли, то есть аттракцион могли закрыть на, даже на 2 часа, на 3 часа, ну, там не пишет обычно время, просто пишет, что он не работает. Соответственно, будешь знать, что туда сейчас идти не стоит. И в этой же аппликации расписаны все представления, которые проходят в обоих парках. То есть можно смотреть, вот, например, когда идет парад, где он проходит, это все написано, где какие костюмированные представления, это все тоже расписано. И там же если очень хочется, но, опять же, это вопрос к наличию денег, можно покупать так называемый платный проход, который позволяет избегать очереди. То есть если очень хочется куда-то попасть, ну вот можно купить этот платный проход, и тогда тебя отправляют в начало очереди. Он там тоже, вся эта плата зависит от самого аттракциона, но там, может быть, и по-моему, где-то, например, 20 евро на человек, вот этот бесплатный проход, то есть, ну так. Но если кому-то это актуально, то вот тоже так. А внутри парка
1: все аттракционы бесплатные?
0: Да, да, в таком плане все аттракционы бесплатные. И ты можешь, тебе главное выстоять очередь. Вот это проблема условно, да, потому что очереди, конечно, в очередях ты проводишь больше времени, чем на самом аттракционе, логично. Да? Аттракцион длится там, не знаю, две минуты, в очереди ты можешь постоять и 20, но или даже 30, или иногда даже 90 минут. Но это того стоит. А аттракционы бесплатно, но понятно, что там еще есть куча магазинов, куча сувенирных, куча вообще всяких кафешек. И, к слову значит Дисней парк, вот этот World Studios, и рядом еще с этими парками, еще до входа в сами парки, есть еще так называемая Disney Village, Дисней деревня где, опять же, там куча магазинчиков, куча кафешек, куча вот всего, то есть ты попадаешь, в общем-то, в другой мир условно, как только ты переступаешь порог отеля, потому что уже с отеля начинается вообще другая жизнь. И это выражается и в том, как персонал к тебе относится, как-то с тобой да, здороваются во всех этих проверках, которые ты тоже должен все пройти, да, перед тем, как попасть в парк.
1: Проверки Н- на что? На, на, ну, на ну, вообще на, вещи. на
0: безопасность? Да, на безопасность, да, mm-hmm. то есть там вот как, как не знаю, как в посольство, наверное, такая проверка, да, перед, потому, ну, перед тем, как ты войдешь в парк, даже если ты постояле, постоялец отеля, все равно надо пройти а, проверку через вот эту раму пройти, да, которую, и про- пропустить вещи через рентген, да. то есть это все надо, да, проходить каждый раз при каждом заходе в парк, но не знаю, это дает тоже такое ощущение безопасности, вот. У нас получилось так, что, кстати. В первый день, мне кажется, мы задумались о чем-то, и мы как-то так прошли через этот турникет входа в парк. Ну, как-то так не обратили внимания, что нам сканировать вообще-то все свои Magic Pass. И как-то так прошли, и мы не успели сделать Там буквально пару шагов, к нам уже подлетели очень вежливо, но тем не менее подлетели работники, так, простите, вернитесь, пожалуйста, надо сканировать, надо все там зарегистрировать. То есть реакция там вообще молниеносная. Да? Но зато по всему парку ну, такое приятное ощущение. И периодически там ходят тоже охранники, особенно в субботу и воскресенье, когда наплыв народа. Но персонал, ты говоришь, ведет себя по
1: другому, да? Как это еще Я бы
0: сказала, что, знаешь, Париж это Париж, там своя жизнь, да. А вот Диснейленд Париж, ты правда вот без шуток ты попадаешь вот в другой мир. Вот можно говорить, что это коммерциализировано, можно говорить, что это все об этом, но правда там там сама атмосфера как будто вот другая атмосфера сказки там все время идет на это вот упор акцентируется что доверь своей мечте следуй за своим воображением и там все получится да ну такой может быть немножко сказочный конечно сказочная присказка но поскольку вокруг этот антураж сказки вокруг невероятная чистота вот эти там, улыбчивые люди у тебя действительно создается впечатление что ты в другом мире и что действительно все возможно все так здорово Да, Даже взрослый человек себя там так ощущает. Даже взрослый человек абсолютно точно себя там так ощущает. Ну, я говорю одно, мне кажется, один факт того, что вот наш, мой взрослый муж туда очень хотел повторно съездить, а его взрослый брат там был уже третий раз и собирается еще, я думаю, говорит о том, что взрослым людям там не менее интересно, чем детям. И, к слову, опять же, маленькая деталь, да, те Микки Маусы, которые приветствовали там, Каждый день приветствовали они там посетителей с балкончика, да, там, выглядели совершенно по-другому в сравнении с теми Микки Маусами, которые э, тусили около Эйфелевой башни. Вообще разные Микки Маусы. То есть эти такие в Диснейленде такие, знаешь, ухоженные, такие какие-то, не знаю, вежливые, а вот около Эйфелевой башни там такие, знаешь, уже потрепанные, повидавшие
1: жизнь мики Микки Маусы. О поездке в Диснейленд говорим сегодня в Одиссее. Узнали, где он находится, как до него добраться, дорого ли это, как сэкономить расходы и сделать пребывание максимально приятным. А прямо сейчас поговорим об аттракционах. Диснейленд разделен на несколько тематических земель, на которых в сумме построены 49 каруселей. фантази или страна фантазий – та самая визитная карточка Диснейленда, которая возникает в воображении при упоминании названия парка. Все аттракционы этой зоны посвящены сюжетам известных мульт. Фильмов в студии Дисней. Adventureland, или страна путешествий, идеальное место для юных исследователей, чтобы проявить все грани своих способностей. Пограничная территория – это настоящий рай для ценителей экстремальных аттракционов, будь то американские горки или заброшенные дома с привидениями. Ну и куда же без звездных войн? Почувствовать себя джедаем и сразиться на световых мечах можно в Discovery Land в стране открытий. Здесь все всецело посвящено космической тематике. Дарья рассказала о самых запомнившихся аттракционах.
0: Ой, да, там аттракционов реально много. Мы даже не успели все аттракционы посетить в обоих парках, хотя мы жили, э, считай, мы приехали в среду, после обеда заселились и уезжали поздно вечером в воскресенье. И один день мы провели в Париже. Собственно, в субботу мы поехали в Париж. Но мы реально не успели посетить все аттракционы, хотя на некоторых э, катались по несколько раз. Лично мне было радостно, что есть аттракционы, на которые я могу пойти со своей дочкой, которой 3,5 года. И, в принципе, там есть аттракционы, которые называется вот семейный аттракцион и family attraction, там нет ограничения по возрасту. Да? Ну, то есть, может быть, совсем грудничком там не особо будет чисто удобно так, технически, но в принципе, если ты держишь ребенка на руках, там скорость небольшая, ты можешь ехать и не беспокоиться. Есть какие-то ограничения по росту. Ну, например, там было ограничение, скажем, 82 сантиметра рост ребенка. Ну, это достаточно маленький ребенок да? или метр, например. Да? Но тут уже надо смотреть, что самому ребенку будет интересно, потому что у меня дочке нравились аттракционы открытые, например, те, где можно было ехать крутиться вокруг оси, да, или такие летающие всякие там слоники, вот этот летающий ковер самолет этого Алладина. И ей вот нравились, кстати, кружащие, кружащие себя чашечки, но ей не нравились аттракционы, где было которые находились в помещении, потому что там ей становилось страшно. <laughs>, да? а, то есть тут опять же, вот кому что больше нравится. А, мне запомнился аттракцион Громовая гора. Это такие американские горки с разными виражами. Он с одной стороны достаточно такой экстремальный, наверное. Да? То есть там хочется прям кричать, эмоции из себя <laughs> идут, но второй раз, когда я катала, на нем прокатилась, у меня уже не было вот этого ужаса, у меня наоборот было такое прям кайф, да. Ну, то есть, ну, не, не так, что прям страшно. Да? Это американские горки или что? Но это? без мертвой петли. Конкретно ага. там не было мертвой петли. Есть вот с мертвой петлей тоже, да, там аттракционы. И, и мне еще запомнился, как ни странно, аттракцион, который называется The Tower of Terror. Он находится в этом World Studio. И ну, он действительно такой экстремальный. То есть идея в том, что конкретно этот аттракцион основан на сериале «Сумеречная зона», "Twilight зон». И идея такая, что ты заходишь в старый заброшенный отель, и тебе рассказывают историю о каком-то нек... ну, выдуманном отеле, да, который когда-то там якобы существовал, в который приехала семья, хотели вот остановиться, переночевать, но они пропадают при загадочных обстоятельствах, пока едут в лифте. То есть что-то происходит, какие-то перебои с электричеством, и они пропадают. И вот тебе рассказывают эту историю. Во-первых, пока ты туда доходишь, ты уже впечатляющий антуражем потому что там знаешь долгий путь во первых до самого этого до самой этой комнаты где тебе рассказывают эту историю там висит паутина там где-то так такие звуки электричества до да, перебоев электричества где-то капает вода Вы пешком идете да 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 <связывая> то есть <связывая> ты идешь и достаточно долгий путь пока ты туда <связывая> дойдешь но в очередь пока отстоишь да потом <связывая> потом, <связывая> потом пока дойдешь потом еще заходишь в эту маленькую комнату там так темно тебе включают экран рассказывают эту историю про вот этих людей которые пропали при загадочных обстоятельствах И потом предлагают себе тоже зайти в этот лифт <смех> и как бы повторить свои, ну, не повторить их историю, а рассказать свою историю, да? и дальше всех усаживают в специальный лифт, там даже несколько лифтов одновременно работают, а, то есть все садятся в лифте, там все тоже очень четко всегда предусмотрено, то есть ты просто так не зайдешь, там у всех как бы свое место, где ты, где ты должен сесть, тебе в этом месте говорят непосредственно перед заходом на аттракцион, и так во всех аттракционах, прям называют номера а, места или там кабинки, где ты должен сидеть. И вот Дальше, что меня поразило, там, в принципе, ты просто падаешь резко наверх, то есть там свободное падение, да, и резко поднимаешься вверх. Но при этом периодически открываются двери лифта, где тебе рассказывают какие-то истории. Например, первый раз там открывается вид на, на сам парк, да, то есть, и ты наслаждаешься парком, потом двери закрываются, и ты падаешь вниз. Или там постоянно, вот конкретно у нас в лифте была, Нас сопровождала девочка-привидение, которая говорила: Что бы ни происходило, не кричите. И в этот момент двери закрывались, падали, и естественно все начинали кричать. Вот. Но мне как-то мне этот аттракцион понравился, потому что я вспомнила про свое это осознанное дыхание, глубокое дыхание. Я, в принципе, дышала, там прям было такое ощущение полета действительно ощущение невесомости мне как-то кричать не особо хотелось <laughs> мне хотелось дышать вот но да сам аттракцион я говорю он длится наверное там полторы минуты вот все эти падения mm-hmm. да и там кстати еще есть интересный эффект когда по-моему это самый самый первый раз когда вам, вам, когда вы в лифте еще едете, как бы, ну, с нормальной скоростью, затем открываются двери лифта, вы видите свое отражение в, ли... ну, в лифте, вы видите свое отражение, затем отражение начинает падать, а вы еще стоите, а после этого начинаете падать вы там буквально задержка секундная, наверное, то есть тоже такой классный эффект.
1: Там много таких аттракционных, которые с перформансом каким-то. Я
0: бы сказала, что Ну, перформанс, ты имеешь в виду
1: какая-то еще предыстория? Ну, Да, вот какой-то вот такой дополнительный э, развлекательный момент. Не просто сел в карусельку и покатился, а вот какое-то такое
0: шоу. Я бы сказала, что, наверное, практически все аттракционы, которые происходят внутри, они вот с каким-то еще перформансом, да, с каким-то развлекательным а, моментом, потому что еще, например, мне очень запомнился аттракцион, посвященный Питеру Пену, он чисто эстетически очень-очень красивый, да? то есть ты получаешь эстетическое удовольствие от того, как красиво там все сделано, то есть от этих декораций, от всего, и мне кажется, в этом тоже есть некий ну, такой момент перформанса, да? то есть ты едешь. Ты как будто бы паришь на какой-то лодке, которая плывет по небу. И ты как бы с высоты смотришь на все, что вот тебя окружает. Ты встречаешь героев мультика. Да, ну вот это тоже такой красивый, развлекательный момент. Таких аттракционов там очень много. Я бы даже сказала я не знаю, не считала, но может быть столько же, как и тех, которые просто там покататься где-то. Да, еще вот запомнился аттракцион «Пираты Карибского моря», но он запомнился чисто потому, что я пожалела, что туда поехала с дочкой, потому что ей было очень страшно. Вот там был не настолько страшен сам аттракцион, насколько как раз был впечатляющим антураж. Там вокруг гремели оружие, там с тобой разговаривали пираты, да, то есть там сам антураж страшнее, чем И так более шокирующий, чем вот сам аттракцион. Ну, То есть, да, там там много таких аттракционов, где еще какое-то что-то происходит.
1: То есть, даже взрослые, которые понимают, что все это не по-настоящему все равно ловят эти эмоции, которые были задуманы. Да, Да, да,
0: да. Мне, допустим, на «Пиратах Карибского моря» было не так страшно, но меня тоже впечатлили все эти mm-hmm. говорящие головы в голограммах. То есть да, взрослый человек там точно получает эмоции. Ну вот, наверное, да, вот «Питер Пен»,
1: «Башня ужаса» вот это <laughs> меня впечатлили. Больше всего. Но я так тебя слушаю, понимаю, что там есть аттракционы, в принципе, на любой вкус и тем, кто не любит экстрим, да, что-то спокойное, где с ребенком можно покататься и такие, кто любит пожестче, там найдут что-то для себя, да? Да, да,
0: да. Там рассчитано вот реально на любой возраст, на любой вкус. Да, то есть с ребенком, без ребенка, экстрим спокойно прокатиться, там правда все это есть. Там единственное, что надо обращать внимание на, на отпись перед входом в аттракцион. Если это family attraction, то все, могут все идти. А если там указан уже в, э, рост, ограничение роста, надо учитывать, что, наверное, это вот, ну, не для всех. Пострашнее. Да? По Плюс, там есть некоторые аттракционы, где так и написано: этот аттракцион может вызвать страх у маленьких детей. Собственно, перед пиратами Карибского моря. так было сказано, но, но вы... мы как-то решили, что нормально всойдет, <свят> <свят> вот. Но да, и там есть некоторый аттракцион опять же, где указано, что, например, не могут ехать беременные женщины, не могут ехать люди там, с проблемами кровеносной системы, то есть там, ну так mm-hmm. перестраховка есть со стороны организаторов, мне кажется. Вот. Еще, кстати, вспомнила, был очень смешной аттракцион. То есть там, правда, очень разного типа аттракционы. Аттракцион, посвященный мультику «Рататуй», да, про мышку, которая mm-hmm. хотела быть поваром. А, почему он интересный? Потому что это 4D-аттракцион. То есть по факту там ты просто едешь в своей, как это называется, колясочке, наверное, да? корзиночке, не знаю. В общем, mm-hmm. ты просто едешь. По факту ничего не происходит. Ну, может быть, чуть резче где-то поворачиваешь. Но поскольку на тебе надеты очки, 3D или там 4D, у тебя ощущение, что ты и летаешь, у тебя ощущение, что ты где-то там, не знаю, пытаешься вернуться от злого повара, да, то есть моя дочка, на которую тоже были надеты эти очки, она вообще, она думала, что все это по-настоящему происходит, она говорила, а почему повар за нами бежал, а почему мы куда-то улетели, а почему в нас там чем-то стреляли, да, ну там, слава богу, ничем не поливали, но но ощущение, правда, что с тобой это все происходит по-настоящему, только за счет вот этих очков. Хотя, по факту, там ты двигаешься, но, в принципе, не так быстро.
1: Не аттракционами едиными, утомившимся от карусели, тоже будет чем заняться. Здесь можно открыть для себя волшебный мир анимации, лично подоблюдать за работой каскадеров, побывать на съемочной площадке, по желанию пройтись по бульвару или совершить прогулку на небольшом трамвае, который прокатит вокруг студии. В Диснейленде можно поиграть в гольф, поплавать в бассейне, пойти на шопинг или посидеть в ресторанчике на любой вкус. В Диснейленд Вилледж. Об альтернативе аттракционам говорим, да.
0: В самом парке там ä, можно фотографироваться с героями мультиков. Опять же, есть определенное время, определенное место, куда приходит определенный персонаж, где ты можешь его подождать, взять у него автограф и с ним сфотографироваться. То есть такое там развлечение, если ты хотела фотографию, не знаю, с Винни Пухом или с Микки Маусом вот, пожалуйста. Плюс мы, когда проходили, видели там всякие. Есть услуги там визажистов, ну, где-то раскрасить, да, там какой-то праздничный макияж сделать. Есть, конечно, опции праздновать свой день рождения, где-то как-то, очевидно, с этими аниматорами. Но ну, мы так сильно не вдавались, но а, помимо этого а, есть еще, я уже поминала, есть еще вот этот парад который идет на него я тоже советую обязательно каким-то образом попасть рассчитать вот это время чтобы его посмотреть потому что он тоже очень яркий очень красочный там э, работники не работники а артисты танцуют плюс там машут себе все ну не все там большинство персонажей мультяшных да то есть он он сам по себе тоже очень красочный музыкальный очень красивый ну и опять же вечером есть большое шоу это прям я бы сказала грандиозное шоу наверное представление оно происходит в главном парке и заключается в том, что на главный красивый там замок Диснея проецируются различные изображения из мультиков, при этом звучит музыка, при этом в этом представлении участвуют дроны, которые выстраиваются в определенные там цифры, в определенные символы, да, то есть ну, ладно, не символы, в определенные какие-то картинки. плюсы, там есть, там зажигаются огни, стреляют салюты, в общем в общем, вот это само представление, это тоже как бы Ну, не аттракционно, это опция развлечения в Диснейленде, и она, кстати, тоже оставила нас очень большое впечатление, потому что это было невероятно красиво. Это все длилось, мне кажется, минут 30. Ощущение было, что, наверное, два часа мы стояли просто с открытым ртом и все это смотрели. Это было, ну, правда, я не вот, наверное, видно мои эмоции, да, это было очень красиво. Это невероятные эти проекции, невероятные какие-то салюты, песни из мультфильмов, такой как музыкальный, такой как Попури получается, да. Но ну, это, это очень красиво, правда. Ежедневно? Насколько я помню, да, в 11 вечера оно начинается. Некоторые там занимают а места пораньше уже чуть ли не с 10. Но, в принципе, поскольку проекции-то они, э, находятся на этом замке, то есть достаточно высоко, там нет проблем с тем, чтобы кто-то что-то чего-то не увидел. Поэтому там можно смотреть, ну, не из любой точки, но там много мест для того, чтобы это все увидеть. Вот.
1: Что с да. собой оттуда можно привести? Там, наверное, все. Так, да.
0: <свят> Реально все. <свят> тут уже, да, тут уже сам смотришь по своим возможностям. У меня дочка фанат холодного сердца, и она, конечно хотела себе приобрести все платьишки Эльзы, принцессы, да, но там есть все, там реально есть костюмы чуть ли ну, не всех героев, но очень многих героев. Если вы что-то не купите там, вы можете потом заказать официального сайта, и вам это доставит. Вот, собственно, так и сделал муж, (заказал) заказал один костюмчик Эльзы, которого не было в наличии там непосредственно в парке, и вот нам пришла тоже посылка, опять же, там, в стиле Диснейленда, внутри там всякие рисунки с, мыш... с этими Микки Маусами, тоже, в общем, все очень так стильно и продумано. Но по поводу того, что с собой привезти, я говорю, правда, все. Единственное, я бы советовала не покупать там такие вещи, как, например, крем от загара, потому что они там стоят реально очень дорого, да, там 50 миллилитров, 17 евро может стоить, то есть, ну, правда, <смех> лучше такое что-то с собой взять, да, все там панамки, шапочки, а в плане сувениров, да, там куча игрушек, э, эти герои, куча атрибутов, э, там, не знаю, волшебные палы ну, не палочки, а да, там волшебные какие-то посохи, не знаю, одежда этих героев, да, то есть, кто чем фанатеет, вот фактически все это можно купить, книги, опять же, Об истории парка, там, об истории каких-то мультфильмов. Ну, правда, там очень большой выбор.
1: А ценники, наверное, и ценники там
0: тоже очень большие, да. Ну не знаю, например, игрушка мини. Или там Микки Маус, да, там достаточно большая, может, там, не знаю, 30, может, сантиметров, да, она где-то может 30 евро стоить, или там 20-30 евро, то есть, ну, такие, да, ценники, плюс там всякие коллекционные какие-то издания тоже есть, ну, и попроще что-то есть, не знаю, там, подстилочки на стол с изображением героев или кружки. Ну, тоже там 10-8 евро, угу. наверное, как-то так.
1: А поесть там внутри дорого? Да?
0: Ну, вот по поводу поесть, я бы сказала, это, наверное, одна из проблем там, потому что, в принципе, если хочется какой-то более-менее нормальной еды, тогда надо идти в ресторан, который желательно резервировать заранее, и там будет достаточно дорого. А если хочется поесть вот как-то быстро, то это можно сделать в той же деревне, Дисней вылоч но там в основном такие... Кафешки, места, вот типа как ну не забегаловки, но фастфуд реально. Mm-hmm. Пиццы, пасты, бургеры, хот-доги, да, врапы какие-то. То есть, ну не совсем, наверное, такая полноценная еда. Мы нашли выход из этого. Нам, мне лично понравилось там место, где можно было пасту брать. Семья мужа, там им больше понравилось место, где можно было брать врапы, бургеры. Кто-то, я видела прямо в очереди, стоя на аттракционах, ест свою еду, открывает этот контейнер с едой да и ест. В принципе, тоже никто не запрещает. Там единственное, что указано, что нельзя делать пикники устраивать на газонах парка ну, это логично <смех> вот но в целом еда это вот такой момент который не знаю требует наверное особого внимания если вот прям хочется обязательно позавтракать пообедать, да и поужинать современная одиссея на латвийском радио 4
1: продолжаем путешествие в диснейленд несколько необычных фактов Если хочется оставить себе на память частичку Диснейленда, можно купить кирпичик из этого парка за 150 долларов. В парке есть пожарное депо. На его втором этаже видно комнату Уолта Диснея. Когда тот был жив, посетители парка узнавали по включенному свету, что сказочник находится в своей квартире. Но теперь свет там больше не горит. В Диснейленде существует правило под названием «No Set Kids». Если сотрудник парка видит, что ребенку грустно или он плачет, то угощает малыша мороженым и другими сладостями. Возле замка спящей красавицы зарыта капсула, внутри которой спрятана таинственная записка. Прочесть послание удастся лишь когда парку исполнится 80 лет в 2035 году. На аттракционе The Haunted Mansion находится 999 призраков, которые постоянно пугают посетителей. Если посетитель ни разу не испугается, то получит подарочный сертификат бесстрашного победителя. Для того, чтобы атмосфера в Диснейленде была более реалистичной, на территории парка специально установлены ароматизаторы. Они распыляют приятные запахи моря, горячих пирожков, леса, цветочного луга и подожженного дерева. В Диснейленде живут 200 кошек. Они самые настоящие сотрудники парка, ведь защищают территорию от грызунов. Чаще всего гости парка покупают такой аксессуар, как ушки Микки Мауса или обруч Мини Маус. Да и, в общем, больше всего изображений в Диснейленде именно с этими героями. Да туда лучше ехать, когда там высокий сезон, когда больше всего народу.
0: Вот как раз сейчас там вот этот горячий сезон. Мы были в начале июля, и было нормально. Да, то есть ну, не было такого, что прям ну, были толпы народа, но мне кажется, это как бы было терпимо. Я, если честно, не знаю, наверное, надо так посмотреть, может быть, зимой, я не знаю, как они зимой работают, зимой работает парк или нет, но если говорить конкретно про дни недели, я абсолютно точно не советую ехать вот пятницу, суббота, воскресенье. Если есть возможность, лучше в другие рабочие дни, да, на рабочей неделе, потому что уже в пятницу ощути... был очень ощутим вот наплыв посетителей, потому что, естественно, это не только туристы, это те же жители Франции, которые тоже хотят приехать в парк на выходных. Поэтому, если есть возможность, лучше реально не ехать в Диснейленд вот на выходные. Прям очень не советую.
1: Может, еще какие-то лайфхаки? Которые мы тут еще не, не упомянули.
0: Очень полезно заранее посмотреть, что где можно делать. То есть, вот удаленно уже посмотреть, что тебя ждет. Вот это прям реально очень помогает, потому что, например, даже в нашем отеле была комната, где. Тоже, где можно было почувствовать себя героем комиксов, там стоять на, где-то там посередине космоса, да, там еще что-то делать. Но мы как-то это упустили вот наша семья, семья брата, мужа, они об этом знали, они, правда, нам тоже об этом говорили, но мы как-то так пропустили это мимо ушей, а они об этом знали и целенаправленно то, что туда пошли. То есть, если есть возможность, прям прочитать вот эти какие-то гиды, да, путеводители, потому что даже на сайте Диснейленда есть вот на данный момент, кстати, раздел, где указано, там, как подготовиться к поездке в Диснейленд там десять шагов. И как раз указано, что обязательно нужно сделать. Там обязательно регистрация, там, заполнение бланка перед въездом в отель, скачивание аппликации Там все это рассказано. Да? То есть просто вот надо Как тебе кажется, с ребенком какого возраста тогда ехать идеально? Ну, я не знаю, мне кажется, в душе мы все дети и, и в 30-40 лет туда идеально ехать. Если мы говорим о том, где ребенку будет интересно, ну, наверное, полегче будет, конечно, если ребенок уже чуть-чуть постарше, наверное, да, но мне с точкой вот которые 3,5 года было нормально. Да? Плюс опять же были взрослые, которые могли присмотреть пока, вот, например, мы там, или я ехала на аттракционе, <laughs> я еду на аттракционе, муж смотрит. Да? Mm-hmm. То есть если такой есть вариант, то в принципе это как бы без проблем. Если вот прям хочется на все экстремальные аттракционы попасть, наверное, речь идет о ребенке постарше. Но опять же не все любят эти экстремальные аттракционы. Но как мне кажется, плюс парка в том, что... Вот Правда, там есть развлечения на любой возраст. Вот, правда, на любой возраст, на любой вкус, ну там, правда,
1: найдется что делать. Многие из тех, кто никогда не был в волшебной стране, созданный Дисней, думают, что Диснейленд – это просто огромная машина по выкачиванию денег. Такие люди сильно заблуждаются, уверена Дарья. У Уолта Диснея получилось осуществить свою мечту. Диснейленд – это и правда самое счастливое место на Земле, где собираются люди всех национальностей и возрастов, чтобы хотя бы на день забыть о реальности и погрузиться в мир детских фантазий, счастья и радости. На этом современная Одиссея подошла к концу. Программа подготовила и провела Елена Вихрон До новых путешествий. Пока! Современная одиссея на Латвийском Радио 4.